0: Esse episódio faz parte da série Pecados Capitais. Nós finalmente chegamos ao seu último episódio, que será dividido em duas partes. Este episódio contém as seguintes palavras. Pinto, pintão, pintinho, falo, pênis, piroca, vagina, bucetada, entre outras mais. Se você é sensível ou apenas gosta de mimimi, não ouça. Aqui é sem miséria de piroca! Chama suas amigas, marca elas aqui que dia que vem que nem sua piroca! Eu tenho aqui pra... Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou Larissa Mercury e hoje nós vamos falar sobre o erotismo e a sexualidade na arte. O sexo, que é a parte integral da nossa vida... E sem ele sequer existiríamos. Por isso a sexualidade tem, desde sempre, ocupado um lugar central no imaginário coletivo e na produção artística. Lembrando que o objetivo deste episódio é estimular sempre o debate. E para bater esse papo comigo, eu tenho um ilustríssimo convidado. Ele, que é arte educador, é um grande memista, graduado em artes visuais pela Universidade Estadual de Ponta Grossa e doutor em. Comunicação Educação em Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná, Wilson Gonçalves, mais conhecido como o tio Virso. Por favor, seja muito bem-vindo, tio Virso. É um prazer tê-lo aqui no Quer Que Eu Desenhe.
1: Muito obrigado, Larissa. É uma honra para mim estar falando com você agora um pouco sobre trabalho que eu faço. Eu estou mais ou menos há pouco mais de um ano trabalhando com a criação de memes para fins artes educacionais. É, e nos últimos meses a página tem tido um crescimento muito bacana e desde então eu tenho é, conversado com muita gente maneira e com certeza vai ser uma conversa muito produtiva e muito engraçada. Bom, antes
0: de tudo, você possui uma página no Instagram. Você também tem um podcast sobre arte e o um grupo de discussão no Facebook. E a sua abordagem é um tanto quanto desconstruída, não é mesmo? E também você ensina de uma Sim. maneira muito mais prática e muito mais didática através dos memes. Eu gostaria de saber o que, que te inspirou a, a fazer essa abordagem específica e didática sobre a arte.
1: É, então, bom... Como você falou, né? Eu tenho um perfil no Instagram, que é o, a plataforma mais antiga do Twitter, da história da arte com o Tio Verso. E dali é, foi para a página no Facebook, e daí eu criei o VersoCast é um podcast de bolso. A, a ideia assim, é ser basicamente um, como se eu tivesse, como se o tio tivesse mandando um áudio de zap para as pessoas sobre algum <risos> tema artístico qualquer. O VersoCast assim, sempre tem entre 3 e 15 minutos. Assim, acho que o maior deles tem uns 16, 17 minutos. Então, assim, é eu falando muito rapidamente muito brevemente sobre alguns temas artísticos. O que é importante deixar claro é que faz muito tempo que está em ato o VersoCast, inclusive as pessoas, as pessoas me cobram é, o, o o tempo todo a respeito disso, é muito engraçado, né? <risos> eu, Assim, é que eu já maratonei. Eu tô desesperado, porque eu quero que você faça mais episódios. Eu eu, eu preciso que você, que você continue gravando, porque eu durmo com, com os seus áudios. <risos> Sério, teve uma pessoa que falou isso para mim Eu Pretendo retomar, não exatamente tão em breve Mas pretendo fazer uma segunda temporada Provavelmente a partir do mês que vem é, A ideia de, de fazer esse projeto né, De iniciar esse projeto Começou em julho do ano passado A princípio, né, era essa ideia de criar uma plataforma a mais para que alunos meus, né, que já eram, já eram meus alunos do, do ensino médio, alunos de cursinho do ensino médio, do fundamental, da faculdade também, que eu dava aula na época, uhum. é, vissem né, coisas que eu tratava em sala de aula, com uma mirada mais cômica, não que eu seja muito sério em sala de aula, porque eu sou bem palhaço em sala de aula também, mas que tivesse um reforcinho assim, para esses temas, e também um lugar onde eu pudesse discutir com os meus, os meus conhecidos que, que curtem arte também, que são da área, que são arqueducadores também, ou que são artistas e tal, é, para trocar comentários ali, às vezes mandar um direct e tal. É, fazer, né, assim fazer uns um sorteios de temas às vezes para trabalhar, isso assim, é uma coisa bem informal. E a página foi crescendo, assim, e foram começando a aparecer pessoas que não eram minhas alunas previamente ou que não eram também conhecidos meus, que não eram parentes nem nada do tipo. Né? Não, não era gente que estava curtindo só para ajudar. É, o, o, o que aconteceu foi que esse crescimento foi me levando a buscar novos formatos, assim, e tentar atender o que as pessoas acabavam pedindo, assim, e tentar me tentar criar um público, assim, e, e alimentar esse público. E daí chegou uma altura em assim, que a minha esposa até falou para mim Olha, né, você tem que ter uma abordagem mais profissional né? assim, E começar a tratar O O, o História da arte Controverso como trabalho E foi exatamente o que eu comecei a fazer A partir de então né? assim Foi no começo desse ano Que eu adotei esse formato que tem agora Que tem, toda semana tem um tema, que todos os memes vão ser centrados naquele tema. Então, assim, por exemplo, essa, né, essa semana que eu, tô, que eu tô aqui gravando com você é a semana da estética masculina. Então, todos os posts são sobre corpo masculino, masculinidade na história da arte. Eu já tive, já tive semanas sobre arte moderna de 22, sobre arte de rua, sobre artes indígenas brasileiras, assim... Assim, eu vou, eu vou conduzindo mais ou menos a, a página e tem tido uma resposta muito boa assim, para algo que começou tão informal.
0: Bom, vamos agora ao tema do episódio. Eu vi que você postou nas redes sociais, começou a postar sobre... A fez a Semana da Masculinidade, né? postou vários pintões. <risos> e a minha per primeira isso. pergunta Eu é justamente pintões. sobre isso. Falos, falos e mais falos. Por que, que existe tanto pênis distribuído pela história da arte?
1: Ah, essa, essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Assim. É interessante isso. Essa é uma pergunta que... que... Desde, assim, que eu, eu dou aula, assim, sei lá, tipo, no, na sétima série, até, né, assim, estar tá dando uma palestra para para gente adulta de outras áreas, assim, que não, que não chegou a fazer nenhum curso de arte, provavelmente essa primeira pergunta é, por que tem tanto ano pelado, lado né, assim, na, na, na história da arte? O que eu tendo a responder, assim, primeiro, e é que tá, é, muitos professores de arte meio que fingem que não ouvem essa pergunta. Né, assim, e acabam não respondendo daí o, o resultado disso é que as pessoas ficam ainda mais atiçadas porque daí elas né, ninguém fala a respeito, elas perguntam e ninguém fala a respeito de novo hum. e daí fica um climão no ar assim. é, e eu falo, não, a gente tem que abordar isso né? assim, eu, eu sei que algumas pessoas não gostam de falar de pinto mas tem tipo uns 15 mil aqui a gente tem que discutir isso <risos> o que acontece, assim, a primeira coisa a se explicar não é na história da arte como um todo em tradições artísticas específicas. assim a, a tradição artística assim que mais tem a presença do, do fálico é a tradição artística que a gente chama chamaria, apesar de eu discordar do, do termo por razões epistemológicas, assim, chamaria de tradição ocidental. Que é, na verdade, a tradição europeia. A tradição é, europeia cristã, assim, que daí vem é, com a herança do Renascimento e daí antes disso dos romanos e antes disso dos gregos em si receberam uma influência dos egípcios né? assim, no modo como eles formataram é, a escultura e a pintura deles uhum. então assim, dentro da, da tradição que parte dos gregos segue nos romanos e é perpetuada no Renascimento pela acadêmica no período neoclássico e tal o numasculino ele é fundamental ele é assim ele é a pedra fundamental mesmo da arte figurativa porque as formas mais valorizadas, a partir do né, assim, o Renascimento, na verdade, estava ainda esboçando essa questão do, dos gêneros, né, assim, os tipos de pintura. Então, isso começou a se formatar realmente, foi no barroco e do barroco para frente. Assim. Então, você tem né, as diferentes categorias, as diferentes classes de pintura e escultura. A privilegiadíssima, que está no topo, é a pintura histórica né? assim, e quando quando a gente fala de pintura histórica na verdade é um termo bem abrangente porque uhum. nem toda pintura histórica é histórica, a pintura histórica ela é sempre épica, mas ela nem sempre é histórica no sentido de que ela nem sempre é baseada né, em, em eventos uhum. históricos uhum. então você tem a pintura de eventos históricos, tipo batalhas, assinatura de grandes acordos, casamentos reais, coroações né? Assim, então a pintura histórica propriamente dita a pintura religiosa né, que mostra eventos bíblicos ou Relacionados às vidas de Santos, e a pintura mitológica, que representa acontecimentos é, da mitologia greco-romana. Então, esse, assim, a partir do, do finalzinho do Renascimento e início do Barroco, se, se sedimentou como o gênero mais privilegiado de pintura. E daí para baixo vinha o retrato, e daí para baixo do retrato vinha a paisagem, e daí para baixo da paisagem vinha a natureza morta, né, a representação de objetos e alimentos e utensílios e tal. Aí pra Abaixo da na natureza morta vinha a, a pintura animal né, e as cenas cotidianas. Né? Então, ia assim, ser pintura de cavalo, de cachorro, etc. E daí, por último, a pintura de cenas cotidianas. Tipo, pessoas limpando a casa, crianças brincando tal. Então, existia já uma hierarquia, a partir do período barroco, de é, gêneros de pintura. Todos, como eu falei, eram a pintura histórica, a pintura religiosa. É a pintura mitológica. E quando você trata especialmente da pintura mitológica, que você trata de eventos da Grécia e da Roma antiga, tá todo mundo pelado? E tá todo mundo pelado por uma razão, que é porque para os gregos e romanos antigos, como os deuses eram nus, né, como os deuses não usavam roupas, pelo menos assim no contexto, pelo menos os deuses mais respeitados, né? Então assim, é, Zeus, Apolo, Poseidon, é o ato de um ser humano estar nu é imitar os deuses, e o ato de um ser humano tentar ser como os deuses é um ato de heroísmo. Então, o heroísmo, ele é, o herói é um ser humano que emula os deuses. Ou seja, estar nu, para os gregos antigos, era a roupa do herói. Né? Assim, a roupa do, o traje do herói era estar, estar pelado. Né? E, e, e daí, então, é claro que vai ter um monte de homem pelado, assim, porque justamente o tema favorito dos gregos antigos eram o quê? Assim, que você for ver as pinturas de, de, dos vasos e tal, que os gregos usavam para servir comida, servir bebida, né? armazenar óleo e tal. Os temas mais comuns que você vai ver são guerras, e daí né, os atos heróicos nas guerras, você vê que os soldados são representados nus, ou às vezes é uma super superestilizada, tipo, eles têm capacetes, mas estão nus, é, eles têm às vezes capacetes e tornozeleiras Mas estão nus é, Ou às vezes, e esses são os que eu acho mais legais Os mais engraçados Que é que eles estão Eles têm capacete, eles têm tornozeleiras Eles têm escudos Eles têm um peitoral Mas o pinto está de fora é, que é uma forma de nudez Muito especificamente espalhafatosa Porque tipo é a única coisa que não está coberta Então parece que chama mais atenção Do que se o personagem tivesse pelado mesmo Sim E, e isso, e isso é, Vai ser uma característica justamente Da representação do, do heróico assim. Então é, você vê que, mesmo quando são são heróis, às vezes, que eles têm alguma característica muito distintiva, vamos dizer, tipo Hércules, que ele usa uma, uma pele de leão, né? A pele de leão, ela está amarrada no né? assim no, no, sobre os ombros dele, mas ele continua aparecendo de resto nu e tal. Uhum. E vai ser a característica de todos os heróis clássicos da, da, da Grécia Antiga, desde os primeiros, né? Os, os primeiros matadores de monstros, daqui vão ser o Cadmo, o Perseu e o Belerofonte, e daí vão passar para toda a geração posterior, que é a do Hércules, do Aquiles, de Jasão e assim por diante. Nos dias vai ser a forma deles de emular é, os deuses. E os atletas gregos, né, em competições como era o caso dos Jogos Olímpicos, eles competiam-nos, né, eles corriam-nos. Lutavam-nos e assim por diante Aquilo tudo era visto como uma forma de emular os deuses Tanto é que, especificamente os atletas Gregos e romanos, eles não só Competiam-nos, mas Eles é, se apresentavam Besuntados, né, eles eles passavam azeite no corpo inteiro antes da, 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 das competições. É justamente porque a ideia era é que o, o, os gregos eles imaginavam os deuses como tendo uma pele meio que metálica, né? assim uma, uma pele bronzeada e, e, e brilhosa. Assim. Então os atletas eles se apresentariam sempre nus e é, completamente azeitados, é justamente para oferecer um espetáculo para os gregos antigos. Uhum. Para, os gregos, para os gregos antigos, o corpo não só não era algo de que se envergonhar, era algo que tinha que ser mostrado, né? porque era algo que era simplesmente perfeito. E, e claro, lembrar-se lembrar, lembrar né, que aqui eu estou falando do corpo masculino, né? porque os gregos eles tinham uma percepção do, do corpo feminino que era completamente o contrário. né? Assim, porque é, você vai ver alguns autores gregos, como é o caso do Aristóteles, que vão dizer que o corpo feminino ele é uma versão imperfeita do corpo masculino, né? porque ele é mais macio, ele não, não é tão tão vigoroso, não é tão musculado, então ele é inerentemente inferior. Ou você vai ter... Né? E daí tem essa, né? Porque para os gregos, assim, <risos> gregos, beleza, é, caráter e utilidade se confundiam enquanto conceitos. Né? Assim, então... <risos> Assim, então, ser bom, ser bonito e ser útil estão na mesma categoria, na maioria das vezes. Que era o que, o que eles usavam essa palavra que todo mundo dá risada quando eu falo, que é a kalokagatia. A kalokagatia é a ideia de, justamente, ah, o sujeito tem a kalokagatia, ele é bom, ele é bonito e ele é útil. E daí o corpo feminino, como ele é menos útil, né, ele não pode lutar e tal, ele vai ser considerado necessariamente feio por causa disso por alguns pensadores gregos e daí tem alguns outros que vão ter uma opinião diferente que é feminino é sim bonito mas é uma beleza perigosa né? então o exílio por exemplo ele chama é, a beleza feminina, chama as mulheres de é, kalonkakon Kalon é, significa bonito e kakon significa malicioso ou destrutivo. Né? Então, a, a, as mulheres elas têm uma beleza, o corpo feminino tem uma beleza, mas é uma beleza que inspira o mal. Né? Então, assim o cara ele vê a mulher bonita, ele é, trai a esposa, ele mata um concorrente. Né? Então, assim, a, a, o corpo feminino ele é bonito, mas ele inspira o mal, é, que é claro o... Paradigma máximo disso é a figura de Helena de Troia, né? Então, que a Helena de Troia ela é a esposa do, do rei de Esparta, e daí ela é raptada pelo, pelo príncipe de Troia, e ela né, é levada embora, e daí os gregos vão à guerra por causa disso. Então, assim, para muitos, daí a ideia de que o corpo feminino vai ser algo, se não feio, perigoso. Né? Assim, então, a nudez feminina ela é muito rara pela maior parte da história da arte grega como a gente conhece, ela vai se tornar comum só no período final, né? no período helenístico, e daí já é quando o, a cultura grega se espalhou e, e já houve um contato com outras, especialmente na Ásia, especialmente com a cultura indiana e com com a cultura, com as culturas do Oriente Médio e, e do, do, do Irã, que a gente vai ter daí uma flexibilização disso e começam a aparecer os nus. Né? Assim, e daí você vê que, por exemplo, Afrodite, né, ela passa a ser representada como uma deusa nua Porque você, você vai, vai ver as, as representações mais tradicionais Da, da Afrodite Na, na arte grega clássica Ou um pouco antes disso, na arte grega arcaica e tal, Ela é uma mulher normal Vestida, segurando uma rola Eu digo aqui no sentido do pássaro <risos> Da ave né, é, e porque o atributo da, da, da Afrodite ou da Vênus romana é a rola, né? Assim, e, e ela se parece ou com a pombinha tipo no em cima do joelho dela ou segurando-as. É a partir do contato, né a partir do, do desenvolvimento da arte helenística que você vai ver que é, ela começa a aparecer sempre nua, né? Ou parcialmente nua. É, inclusive é quase certo, assim é quase consenso que ela não é uma deusa originariamente grega, né? que os, os gregos assimilaram o culto de Afrodite de alguma deusa do Oriente Médio, provavelmente Ishtar ou Inana, alguma divindade parecida, é, e, e daí é, uma, é basicamente uma divindade da fertilidade, daí ela vai ser apresentada como uma mulher nua, né? assim, e, e vai ser o caso máximo que a gente vai ver de nu na arte grega. Na arte romana, o no feminino vai estar muito mais presente, é, mas é, isso acontece porque os romanos eram absolutamente obcecados por arte erótica, né? assim, então a arte erótica é, ela aparecia em toda parte, assim, os romanos usavam arte erótica para decorar paredes, é, eles usavam arte erótica assim, é, lamparinas usadas para iluminação, em utensílios domésticos, em medalhões, é uma loucura, assim Tipo, você vê, às vezes, assim, alguns, é, alguns hoje em dia, alguns anéis, assim, ou, às vezes, é, vasos que eram usados em casa para alguma função prática, e tem uma cena de sexo forte ali, né, e, e porque os romanos não tinham essa essas ressalvas que a gente tem com relação à temática do sexo. E isso é uma tradição que ela vai sendo perpetuada, né, assim, na por todo, Toda toda a tradição europeia vai, vai levar adiante esse amor pelos pintos, assim que é uma coisa que começa com os gregos, mas ela vai adiante. E, e a gente vai ver em outras tradições artísticas? Vai. Vai ver, por exemplo, na arte indiana, porque na indiana, a arte indiana ela é fortemente conectada com as religiosidades indianas. Então, é, a gente vai ver o aspecto do sexo divinizado, você vai ter as figuras do, da dualidade, das energias sexuais, né? você tem o Linga, que é o masculino, que é, uma, é um pilar que representa o falo, e da Ione, que é o aspecto feminino, que é uma abertura, né? e que eles vão aparecer como versões sacralizadas da genitália. É, e, e aí você vai ter essa profusão assim, de, de representações da, da genitália masculina as pessoas assim se for se for ver assim a história a história do humor a história da comédia assim é, a maior parte das piadas é sempre uma coisa contextual é uma coisa conjuntural né? assim tem, se, se você vai ler por exemplo as comédias do Aristófanes né que eram super sofisticadas assim ele critica a Atenas da época dele assim e você tem toda uma noção de como era a política como era a sociedade daquele contexto e tal assim você tem várias várias piadas que só fazem sentido naquele contexto, assim, assim como tem piadas nossas que só fazem sentido no nosso contexto. Mas se tem duas coisas, assim, que nunca envelhecem e que toda cultura tem, são piadas de piroca e piadas de cu. Olha, eu recebi agradeço, estou muito feliz com o um belíssimo e-mail que recebi do Thomas Turbando
0: Pinto. Eu te agradeço imensamente a sua mensagem o estímulo para o trabalho que a gente...
1: Assim, essas piadas, elas <risos> nos acompanham, assim, elas acompanham a humanidade do assim, Dos exemplos mais dos exemplos mais remotos Tem um, um, um texto que foi encontrado numa tabuleta cuneiforme assim, Que, de modo geral, os, os historiadores do humor consideram a piada mais antiga já encontrada É uma piada suméria, é uma piada mesopotâmica Que é só uma, uma piada tipo uma linha Que é não existe mulher que não tenha peidado no colo do marido é, e, Ou seja, a primeira piada da da, da da história registrada é uma piada escatológica né? assim, e, e desde então elas nos acompanham assim, religiosamente né? assim, e, e existe claramente esse esse fascínio do, do ser humano pelo escatológico ah, 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 eu, eu, eu sei que eu fui para muitas tangentes aqui mas eu acho que deu para amarrar no final assim ter uma, uma noção do que que acontece por que, que tem tanto falo por toda parte
0: Como você já citou, né? é, historicamente sempre houve o, o erotismo na arte, né? desde os, os afrescos da condenada Pompeia até a Índia, a China, o Japão e as gravuras na França. Como que essas representações mudaram ao longo dos anos e qual que é a importância delas para nós hoje?
1: Assim, qualquer sociedade que desenvolve uma cultura visual relativamente elaborada vai ter algo que é análogo a, a uma arte erótica. Assim, não necessariamente vai ter uma arte erótica per se, mas vai ter algo análogo. Por que, que eu digo isso? Porque, às vezes, qual que é a proposta né, de uma obra de arte erótica? Como é que a gente classifica uma obra de arte erótica? Uma obra de arte erótica é feita para incitar, ela é feita para né? é provocar. Eu tenho a intenção de, de causar... É, é, eu, eu acho que eu, eu, eu vou explicar isso dos seguintes termos, né? Porque existe uma, uma fronteira muito tênue né? entre o erotismo e a pornografia. E as duas são feitas para incitar, mas é de formas diferentes, né? Assim, porque a, a arte erótica, ela faz com, com você o que, entre as pessoas assim, tendo relações sociais, faz o flirte. Né, assim, então, tipo, o jogo do flerte, assim, que você meio que joga um charme para a pessoa, mas ao mesmo tempo é um charme que você pode negar que você estava fazendo isso, assim, e daí a outra pessoa responde com outra indireta, e daí vocês vão dançar. É, e se chove não molha assim por algum tempo e aquilo vai se tornando divertido e as pessoas vão encontrando formas mais criativas de, de fazer mas ao mesmo tempo ninguém quer colocar todas as cartas na mesa é porque né, se der errado você sai inteiro desse desse jogo o erotismo é isso assim a, a pornografia ela é a negação desse jogo porque ela é dizer, vamos transar né essa é, é, é a grande diferença mas as duas têm essencialmente o mesmo propósito quem é citar em algumas culturas você vai ter uma predominância do erótico pela via da literatura né e em algumas outras culturas vai ser predominante na, na forma das artes visuais em algumas culturas assim o erótico ele é praticamente indistinguível do religioso. Então, se você vai ver, por exemplo, figuras de sexo em um templo indiano, ou em um manuscrito indiano, você parte do pressuposto de que naquele contexto cultural, o sexo é algo que não é só biológico e normal, mas é algo que é também uma prática espiritual. Né? Assim, então, porque se você se você é, é adepto de uma religião na qual todo o ato é ritualizado, desde o ato da alimentação, até o ato de você parar para trabalhar, até o ato de você ter relações sexuais com alguém, então... Deixa de ser só o ato biológico E passa a ser ritualístico também Passa a ser, às vezes, um ato de oração né? Às vezes o, o, o sexo é uma forma de, de ritual religioso Uma forma de oração E, às vezes, é uma forma da liberação de alguma energia Que é uma energia vital Então, assim, você não tem uma fronteira ali Entre o sexo enquanto função Ou seja, talvez gerar descendentes né? O sexo enquanto erotismo Que é causar prazer Ou o sexo como religião né? Que é uma relação com o divino né, por aquela pela via do, do, do orgasmo, do contato físico e tal. É, então, em algumas culturas não existem essas fronteiras. Tudo é tudo. Tudo é, é tudo borrado. Agora, se você vê, por exemplo, o caso dos romanos, é muito interessante porque parece que é só sacanagem mesmo. Assim, parece a impressão que dá é essa porque você vê né, é, é, assim pa parece que não tem nenhuma outra intenção senão assim né mostrar as pessoas se pegando duro assim né e, e, e não tem não tem nenhum outro contexto e tal assim, e varia muito assim, as gravuras que você falou as litografias francesas tem essa, essa coisa assim e que era os franceses no século XVIII para XIX, eles eram famosíssimos assim por causa da literatura heróica então, é, começou com as gravuras em metal, né, e daí quando foi descoberto o processo da litografia, quando foi desenvolvida a litografia, eles começaram a produzir em massa gravuras eróticas, né? e assim elas eram vendidas a baixos preços, porque eram produzidas em massa, e assim as, as litografias eróticas francesas, elas eram famosíssimas pela Europa. É inclusive uma coisa assim, uma coisa maravilhosa de você pensar que, por exemplo, na, na Espanha, né, que é, foi o último país europeu a, a abolir o santo ofício, né, a abolir a Inquisição, é, você tem casos de nobres ou de né, burgueses que tinham uma certa riqueza, atuados pela Inquisição espanhola por posse de pornografia francesa. E, e, e mostra para você o quão difundida era. O né, quão difundida era esse material. Na verdade, as raízes Dessa, dessa pornografia de massa assim, Dessa pornografia é, Produzida em massa e vendida em massa Ela já está No final do renascimento né? assim, Então é, no, do, do renascimento para o barroco Você vai ter a, a escola dos irmãos Karate que era uma escola de pintura e de desenho e tal E, e você tinha os irmãos ali O principal deles era o Aníbali O Aníbali Karate, que era um, um pintor muito famoso No início do século XVII Que na época dele era muito mais famoso Do que o Caravaggio, por exemplo Hoje em dia a gente nem lembra do Karate, mas lembra do Caravaggio Na época era o contrário E um dos irmãos ele era especializado em produzir gravura erótica. Né? Assim, produzir produzia, produzia gravura em metal assim com, com cenas de sexo e elas eram comercializadas. Assim. Muito desse material se perdeu, é interessante notar, porque, é, porque muito foi destruído, né? assim, justamente porque muito era material ilegal em, em, em várias <risos> áreas da Europa. É, assim, Tanto é que tem, tem algumas, algumas versões assim de cenas é, de arte erótica do, do, do karate que é, são, na verdade, reconstituições. Assim, baseadas em esboços assim, mas, não, mas o, o, o original foi, foi é, destruído justamente porque era uma, uma coisa controversa e daí você vai ter essa, essa relação assim, né, com, com o sexo na, na tradição europeia e isso com certeza devido ao cristianismo, à né? influência cristã de ver o sexo como um tabu. E, e isso vai levar a uma relação problemática, porque ao mesmo tempo que sempre vai estar presente aquilo, também sempre vai ser algo que é motivo de encrenca. Então ao mesmo tempo que está sempre presente a pornografia Ela também sempre vai ser uma coisa perseguida E, e apreendida E queimada e assim por diante Então a, o, o erótico Ele meio que é uma inevitabilidade né? Assim, o, 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 Existem manifestações Certamente do, do erótico Que são mais saudáveis do que outras né? Assim, A gente tem, por exemplo Hoje em dia Uma, uma indústria do filme Pornográfico que é absolutamente insanamente cruel, né, assim, e, e é algo que deveria ser visto tal como é, como criminoso. E existem manifestações que são criminosas, existem manifestações que são saudáveis, existem manifestações que são questionáveis, e tudo isso de acordo com as demandas morais de uma determinada época, de um determinado contexto, né. E no caso, especialmente, eu penso aqui no, no nosso, né, que a gente tem um, um contexto que é muito mais abrangente e mais humanista do que os dos, dos nossos ancestrais recentes, é, mas me parece que é algo que é inescapável em uma cultura visual mais ou menos elaborada. Né? Assim, você, você não vai ver essa essa relação com, com a arte erótica em culturas que não têm uma tradição artística figurativa, porque tem culturas que não têm uma tradição artística figurativa. Né? Você, vai, você vai ver tem várias várias tradições da, da Oceania... É, da África Central, por exemplo, que não existe uma arte figurativa. Assim, toda a arte ela é abstrata e ela é baseada em padrões. Assim, ela é às vezes geométrica, às vezes são padrões de cor e você não tem uma tentativa de representar nada da na natureza, inclusive o ser humano. Uhum. É, e assim, e, e daí nessas culturas você não vai ter arte erótica. Assim, e, e daí tem o caso da, da arte japonesa especificamente da, da, das chungas, né? As chungas elas eram gravuras em madeira. Que, que representavam cenas de sexo. E é muito interessante isso, porque as chungas, elas eram... É, ao mesmo tempo, elas sempre tinham um, um ângulo cômico. Assim, você vê que são cenas de sexo, mas nunca, nunca é só o, o, o sexo pelo, pelo aspecto do excitante. Assim, sempre tem alguma coisa meio cômica acontecendo. Né? Às vezes é tipo uma desproporção muito grande. Assim, tipo, a, a, né, os, os personagens têm... Tamanho normal, mas tipo umas genitálias muito desproporcionais. É, às vezes é alguma ao, ao, né, alguém olhando pela janela, alguma coisa do tipo assim. Então ela sempre tem um ângulo meio cômico. Por muito tempo as Xungas, elas foram proibidas no, no Japão. Mas isso não impedia as pessoas de terem elas, né, porque elas continuavam sendo feitas. Inclusive existia um aspecto ritualizado, assim, que no, no século XVI existia essa crença né, a respeito da Xunga de que um guerreiro que fosse para uma batalha carregando com ele no cavalo ou dentro da armadura, uma gravura desse tipo, uma gravura erótica, ele teria uma uma espécie de proteção apotropaica, assim, era basicamente um amuleto. Né? assim Ele ele teria mais chances de sobreviver àquele combate. Assim. Então, tem uma toda uma série de crenças que vão se associando na arte erótica. Em Roma, assim, você tem a figura do Facinus, o que, a gente fala fascinos, né? o fasquinos, que se diria em latim. O que é o fasquinos? O fasquinos é um pirocão. Né? Assim, então, você tem ali um amuleto no formato de uma pica durona. Assim, né? E daí você coloca, você pendura na parede, na entrada da tua casa. Em alguns casos, as pessoas usavam pingentes. Eu acho que é muito louco de você pensar que, que assim, era algo absolutamente comum Assim, uma mulher romana andar na rua com um colar, com um pingente, que era um pintão. Assim, era algo absolutamente é, naturalizado. Assim, então, por quê? Porque o Fasquinos ele era visto como um amuleto, né? uma proteção apotropaica, ele afasta o mal. Em grande parte porque os gregos e os romanos tinham uma visão de mundo na qual o riso tinha poderes mágicos. Né? Né? Você via o pintão ali, você dava risada e aquela risada afastava o mal. Né? Eles achavam que existia esse aspecto do, do riso, que era meio que uma higiene espiritual do ambiente. Então, você tem, você tem, assim, é, às vezes uma dificuldade em separar a função de deixar as pessoas estadas com a função sagrada daquilo, com a, fun né, com a função cômica daquilo, é, às vezes com a função utilitária, né? você ter, sei lá, um cabide ou uma vasilha, um jarro que tem uma cena erótica e, tal. E, e tudo isso, às vezes, se confunde. Existe arte erótica? Se eu fosse responder você diretamente por que, que existe arte erótica, existe... Arte erótica existe porque existe arte. Né? Assim, então, <risos> as, pessoas, as, pessoas, né, as pessoas fazem arte e as pessoas gostam de sexo. As pessoas fazem arte sobre coisas que interessam elas, logo vai ter muita arte sobre sexo. Assim, é uma construção que, que a gente pode elaborar o quanto quiser, mas no final das contas, acaba sendo meio que isso. Tudo que é desejado e tudo que é proibido fascina as pessoas.
0: Até você já citou sobre como o ambiente colabora nessas nessas representações, né? O nu não pode ser considerado autônomo das relações sexuais de uma sociedade,
1: né? Com certeza. Na verdade, eu digo que você não pode pensar nenhuma obra de arte Descolada do seu contexto uhum. assim. o, A arte é um produto do, do seu tempo Então, se, se você pensa em analisar uma obra qualquer que seja Você tem que fazer isso estudando a conjuntura, conjuntura em que ela foi produzida então, Qual que foi o material do qual ela foi feita né? assim, qual, qual que é a ideologia predominante naquele período em que ela é feita E isso você vai ver que é uma chave de leitura, assim, monstruosa Tudo que você pega, quando você... Olha para o contexto, você consegue extrair muito mais da, de uma obra do que só olhando para ela e fazendo uma análise formal. Então, é, é claro que você pensar o nu, você pensa dentro de um contexto de uma determinada época. Então, por exemplo, né, entre os gregos antigos, o nu, como eu falei, era heróico. Né, ele sempre tinha uma função heróica. É, entre os romanos, já era um pouco mais complexo, porque o nu tinha mais de uma função. Né? Assim, então, uma, uma obra que sempre me ocorre, assim, que é um enigma até hoje, para quem estuda essa área, para quem é, é da história da IC, eu não sei se você já viu, mas tem uma escultura romana muito famosa que se chama O Gaulês Ferido, ou Gaules Moribundo. Que ela mostra um celta né, Um bárbaro que está Morrendo, ele está caído no chão E ele está se esforçando Para não, não cair por completo assim. Ele está ele tá se curvando já e está quase caindo E ele tem um ferimento visível No, no canto do corpo assim. Ele tem um ferimento que pode ter sido um golpe de lança ou de espada, até hoje, assim, ninguém consegue alfinetar muito bem exatamente qual que é o sentido da nudez do Gaules, do Gaules moribundo, Porque alguns sugerem, porque assim, os romanos, eles, claro, eles viam os bárbaros como, né, assim, quem eles chamavam de bárbaros, né? Eles viam né, populações germânicas, é, celtas, é, africanas, asiáticas, como bárbaros, mas isso isso não impedia eles de terem uma certa admiração por certos aspectos dessas culturas. Então, a gente sabe, por exemplo, quando você lê é, o Germania do Tácito, que ele descreve os povos germânicos e tal, ele descreve como uma grande admiração, por exemplo, pela coragem deles, né, ou pela singeleza da, do modo de vida deles e tal. Então, pode ser que o escultor quisesse representar o gaulesco como um herói. Então, ele está nu porque ele é um herói. Então, essa é uma função possível da nudez ali, representar. Algo, algo de heróico. Por outro lado, né, a gente sabe que quando os romanos duravam um líder inimigo, eles desmoralizavam ele, e uma das formas de fazer isso era despindo ele, né, e desfilando ele publicamente. Então, pode ser que seja um manudez humilhante também, porque é, tem, vai ter esse duplo sentido no caso dos romanos. E pode ainda ser um nudez documental, né, pode ser que seja realista, na verdade, porque é, os, os romanos, eles né, descrevem vários relatos escritos Que os gauleses, é, alguns alguns dos guerreiros gauleses é, Tinham o costume de lutar nus para assustar os inimigos né? Porque daí a nudez na cultura celta Ela é uma coisa chocante Na cultura celta, por exemplo, você só revela né, assim Nas tradições célticas Você só revela a nudez para a pessoa com quem você tem relações sexuais mesmo Então, quando esses guerreiros, eles entram numa espécie de transe né, e eles tiram a roupa antes de uma batalha é porque aquilo tem a, a, né, a intenção de chocar o outro, né, tem a intenção de causar um desequilíbrio psicológico parece estranho pensar assim, mas basicamente é isso, então pode ser que a nudez do gaulês seja documental pode ser, né, assim, represente de fato um, um gaulês simplesmente pelado porque ele lutava pelado pode ser que ela seja uma nudez heroica e que mostre admiração ou pode ser que ela seja uma nudez humilhante então, assim, não tem como a gente saber bem ao certo. É, 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 é polissêmico, assim, tem muitos sentidos possíveis. E daí você vai ter outros né, contextos variados, assim, que você vai entender a nudez como ofensiva, às vezes entendendo vai entender a nudez como natural. É, é, na, na Suméria, assim, os, a gente encontra muitas dessas, dessas figurinhas, desses, desses, dessas estatuetas, Sumérias, assim, que mostram um governante ou fazendo uma oferenda para algum deus, ou se apresentando diante de algum deus, nu, completamente nu. E por isso a gente sabe que entre é, os, o, os sumérios existia uma prática de nudez ritual especificamente dos governantes, né? assim, que os governantes, que eles eram tanto sacerdotes quanto governantes políticos e militares, eles se apresentavam diante dos deuses nus a gente não sabe ao certo se isso era talvez um ato de uma demonstração de humildade ou se é, se era tinha algum outro aspecto ritualístico envolvido mas existe isso existe esse aspecto então você vai ter assim várias várias coisas a respeito um, um exemplo que eu absolutamente adoro assim, quem é, é familiarizado aqui com com é, anime né sabe que no Japão você não pode mostrar pelos pubianos em nenhuma forma, nenhuma forma artística. Sério? Você não, pode, assim, você não pode representar pelos pubianos. E assim a, a, a chave especificamente do de, de toda, assim, por, por que, que você sempre vê, né? Assim, é, quando você tem um personagem nu num mangá ou num anime, é, você vê que tem ou tipo um flash de luz cobrindo a genitália, ou às vezes é tipo algum objeto que aparece na frente, ou às vezes tipo, só tem uma tarja preta mesmo, ou às vezes aparece aquele desfocado, sabe? Tipo aquele pixelizado. Assim. É, e, e, e isso acontece né, por causa de uma restrição que há de mostrar pelos pubianos, especificamente. E eu, eu acho absolutamente Interessantíssimo isso, porque se você olha Para as chungas, assim, não tem nenhum problema Com, com a representação oriental Mas daí, na cultura Japonesa contemporânea, é interessante Como culturas que tinham Uma certa naturalidade quando desse Depois que elas entram em contato com culturas cristãs Elas começam a perder isso uhum. né? foi, o caso dos, foi o caso dos japoneses é, Foi o caso em, em muitos grupos Dos maori na Nova Zelândia foi o caso da Índia. Né? Na Índia, é, você antes tinha templos e manuscritos decorados com cenas, com cenas de sexo. Né? Hoje em dia, os indianos são extremamente moralistas. Uma, uma atriz famosa mostra um umbigo num filme. Nossa, é algo é algo visto como erótico já. Tudo isso, por quê? Depois da colonização inglesa. Né? Então, é, parece que por onde os europeus passam, e por onde a moral cristã passa a nudez, ela se torna problemática. E é muito engraçado isso, porque a arte europeia em si é cheia de nudez. Né? Mas quando quando os europeus passam por alguma região e colonizam ela, eles transformam assim aquela região né? de uma maneira extremamente moralista. Assim. E, e eu lembro que, inclusive, eu li uma vez um artigo né, sobre isso, sobre essa questão da, do, das representações de sexo na, na, nos mangás e tal que o, o título, inclusive, de uma das sessões do artigo era Sobre Pelos Pubianos. <risos> Ele falava, falava justamente sobre como, como que os pelos pubianos se tornaram um tabu muito grande no Japão. É, e, e, inclusive, é, isso é muito interessante notar, a razão pela qual tem tanta, tanta pornografia japonesa animada ou impressa que mostra, por exemplo, tentáculos, ou que mostra qual, quaisquer outros quaisquer outros objetos assim é tudo um recurso para não desenhar um tênis assim, Nossa. então você tem você tem é, é é uma coisa muito engraçada assim porque é um, uma pornografia moralista de certa forma é, assim, você tem, ao mesmo tempo que é pornográfico é algo que é extremamente contido de um certo ponto de vista social assim.
0: E é interessante porque também existe é, uma sexualização demasiada nas mulheres também, né? Por outro Exatamente. lado. Você vê uns peitões gigantes. umas.
1: Exatamente. não A, a, a mulher no, na cultura do mangá e do anime de forma geral, ela é hipersexualizada. Só que você não vê pelos pubianos. É, uhum. Essa que é a grande questão. Mas assim, uma, um, um aspecto certamente que é muito forte na, na, nessas representações e tal é algo que evidencia né, assim, uma, uma relação muito conservadora, na verdade, dentro da sociedade, no sentido de que a mulher tem um lugar que é de, de submissão e é de aceitação da, de uma, uma determinada hierarquia, e que vai levar né assim as, as representações de mulheres nas mídias a serem representações que são extremamente objetificadas. Por isso que a gente precisa de contexto sempre. É muito difícil você entender a arte no vácuo. É muito difícil você entender a arte de qualquer outra forma que não compreendendo a cultura.
0: Como que a gente pode estudar a arte para aprender sobre esses diferentes aspectos na sociedade?
1: O meu conselho é sempre olhar para uma obra fazendo algumas perguntas. Você vai estar no, no museu, na galeria, olhando para uma obra e você vai conversar com ela. E tem certas perguntas que são fundamentais que você faz. É claro que a primeira é a pergunta mais óbvia que existe. Né? O que... Para tudo aí!
0: vocês estão gostando desse episódio porque eu simplesmente estou amando. Foi um bate-papo super legal que eu tive com o tio Verso. E pra continuar ouvindo esse papo que foi babado tenham paciência e logo mais sairá a segunda parte. Pessoal, não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais estamos no Twitter, no Facebook no Instagram e também temos um grupo exclusivo no Facebook eu deixarei o link na descrição do episódio. Também, não deixe de clicar em seguir aqui no aplicativo e assim que eu publicar um conteúdo novo você será o primeiro a saber não Entendeu pode aí, o pode que mais. é que eu desejo? Ninguém tem moral de me prender eu... <risos> Ninguém... Aprender uma mulher íntrica como eu, a trabalhei a vida inteira, sempre trabalhei, sempre tive bom procedimento, bom comportamento, exemplar de, 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 de vida como mulher, como brasileira. Pô, tem moral? Alguém tem moral para me empreender? Venha! Venha que eu dou-lhe uma bucetada!